0: گرامی سلام گرم من رو به نام اینسای مسی بپذیرید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما اززن هستم تا با هم داستان یونس رو ادامه بدیم ما در جلسات گذشته درباره زندان هایی ک تا مقدس تفکر می کردیم و در برنامه گذشته ما تفکرمون پیرامون زندان عجیب و غریب یونس رو شروع کردیم. دیدیم که یونس چگونه صدای خدا رو شنید و تصمیم گرفت که خدا رو اطاعت نکنه و چگونه او در مسیر کاملا متفاوت از مسیری که خدا او رو خوانده بود حرکت کرد و دیدیم که چگونه یونس سوار کشتی شد و کشتی در طوفان گیر افتاد و یونس میدونست که تمام این جریانات، تمام این بلاها و این طوفان اینها به خاطر اوست. پس به ناخدا کشتی گفت که من میدونم که این طوفان و این بلا به خاطر منه و من خدا رو اطاعت نکردم. من شخص ابرانی هستم و صدای خدا رو شنیدم و خدا رو اطاعت نکردم. ها ترسیدند و به او گفتند تو کار بسیار بدی کردی و بعد میبینیم که ملوان ها از یونس میپرسند که با تو چه کار کنیم که دریا آرام بشه یونس در آیه دوازه میگه چی؟ میگه مرا بردارید و به دریا بیاندازید تا دریا آرام شود زیرا میدانم که این تقصیر من است که شما گرفتار این طوفان شده اید عزیزان درسی که ما باید یاد بگیریم و در گوشمون نگه داریم این است که هرگاه که من بی اطاعتی میکنم، نافرمانی میکنم، دودش فقط به چشم خود من نمیره بلکه اطرافیانم هم ممکنه به خاطر کار بد من دچار سختی بشند. کاش که فقط دودش به چشم خودم میرفت. من اگر که یه کار خیلی بدی انجام بدم، خانوادم هم ممکنه دچار زحمت بشم، فرزندانم هم ممکنه به خاطر کار خلاف من دوچار مشکل بشن همون چور که دیدیم یونس به خاطر نافرمانی خودش نزدیک بود جان اون مروانها رو به خطر بندازه و ممکن بود که باعث هلاکت اونها بشه و یونس گفت منو به دریا بندازین، او به دریا انداخته شد و در آیه 17 میخونیم که به دستور خداوند یک ماهی بزرگ یونس را بلعید و یونس مدت سه شبانه روز در شکم ماهی بود و مدت سه شبانه روز یونس در یک زندان بسیار عجیبی قرار داشت در زیر آب در شکم یک ماهی خب بیایید عزیزان دعا بکنیم و به زندان یونس با دقت بیشتری نگاه خواهیم کرد دعا کنیم پدر آسمانی تو رو شکر می‌کنیم به خاطر امروز به خاطر این فرصتی که برای ما فراهم کردی که به کلام تو نگاه بکنیم دعا میکنم ای خداوند که تو به ما کمک بکنی از کلام تو درس یاد بگیریم و به ما یاد بدی که چه هدفی برای زندگی امروز ما و برای زندگی آینده ما داری و کمکمون بکنی که هدف تو رو درک بکنیم و اون اراده مقدس تو رو در زندگیمون به انجام برسونیم برای جلال نام خودت دعا میکنیم آمین ببینید ایزان یونس گفتیم که از طریق نافرمانی و غرور به این زندان افتاد هر زندانی یک مسیری داره یک جاده ای داره برای یونس سفری که انتخاب کرد و با کشتی او رو در مسیر نومیدی و شکست داشت میبرد اول کار همه چیز خوب پیش رفت زود کشتی پیدا کرد و کرایهش هم داد و خیارش هم راحت بود که داره از خدا و اراده خدا دور میشه ولی مشکلات سریعا گریبانشو گرفت زمانی که ما در نقشه خدا قرار داشته باشیم زمانی که بخوایم اراده خدا را عمل بکنیم زمانی که دستور خدا رو اجرا بکنیم و به فرمان او گوش بدیم در مسیر جلال خدا حرکت میکنیم و این مسیر جلال برای ما مسیر برکت هم هست ولی ما مسیحی ها ماهایی که فرزند خدا هستیم ماهایی که فیض خدا بر ما قرار داره ماهایی که به نام عیسی مسیح موه شده ایم و به او تعلق داریم اگر که بر خلاف مسیر خدا بخوایم حرکت بکنیم اگر که بخوایم از کلام خدا نافرمانی بکنیم مشکلات تعدیب های خداوند ما رو خواهد گرفت گریبانمون را خواهد گرفت مشکلات به سراغمون خواهد آمد و بلا و سختی و طوفان و این چیزها رو به همراه خواهد داشت در ابرانیان فصل دوازده ما میخوانیم که ای پسر تعدیب پدر را خارمشمار چرا؟ چون خدا هر کسی رو که دوست داره عدب میکنه تعدیب میکنه خداوند نمیگذاره که ما فرزندانش برای همیشه در مسیر نافرمانی حرکت بکنیم دیر یا زود مثل یک پدر مهربان مثل یک بابای مهربان میاد گوشمونو میگیره و برمون میگردونه این اتفاق برای یونس رخ داد خدا اون طوفان را قرار داد تا اینکه بتونه به یک معنا گوش یونس رو بگیره و به اون مسیری که باید بره برش گردونه ای پسر ای دختر تعدیب پدر آسمانیت رو خار مشمار آیا شما در زندگیتون دچار طوفان و بلا هستید؟ شاید به این دلیله؟ شاید نه همیشه ولی شاید به این دلیله که خدا میخواد توجهتون رو جلب بکنه یک کسایی هم هستن مثل اون ملوان ها که در طوفان گرفتار میشن به خاطر نافرمانی یونس پس هر زمانی که بدی و بدبختی سر کسی اومد تقصیر مستقیم خود من نیست یا خود شما نیست ممکن یک کسی دیگه‌ای داره نافرمانی میکنه و شما باید تقاصش رو پس بدید ولی اگر که شما مانند یونس گوش به حرف خدا نداده باشید میتونید مطمئن باشید که دیر یا زود توفان رو در زندگیتون تجربه خواهید کرد و دیر یا زود مانند یونس باید مسئولیت کارتون رو به عهده بگیرید و دوباره برگردید به همون جایی که ازش سقوط کردید دوباره برگردید به همون جایی که ابتدا قرار بود مسیرتون رو آغاز بکنید یونس برای اون ملوان ها شهادتی شد او نمیخواست که به ملوانها ها از خدا صحبت کنه اون گرفته بود توی کشتی خوابیده بود ولی وقتی که ملوانها اون رو بیدار کردند کار او زندگی او قدرت خدا برای اونها چنان شهادتی شد که اونها به خاطر این اتفاق آیه 16 نگاه کنید میگه ملوانها به خاطر این اتفاق از خدا ترسیدند و برای او قربانی کردند و هر کدام نز نمودند که او را خدمت کنند. حالا یونس افتاد تو آب انداختنش تو آب او مسیر نافرمانی و خودخواهی را انتخاب کرد و به زودی او به زندان تباهی افتاد او در جاده تباهی و نومیلی و شکست وارد شد ولی خدا از اون اونجایی که مهربانه دست از یونس بر نداشت و یونس رو حتی در قعر دریا محافظت کرد به زندان افتاد در شکم ماهی بود ولی همون زندان زندان محافظت بود یک نفر در زیر آب نمیتونه برای مدت طولانی زنده بمونه یا لازمه که وسیله قواسی داشته باشه یا اینکه در یک زیر باشه و خداوند یک زیر زنده برای یونس تهیه کرد و اون زندان در واقع محل زندگی بخشی برای یونس شد فصل دوم یونس ما میبینیم دعای یونس رو او در مکانی گیر افتاده بود که کاملا از همه چیز نومید شده بود ولی این زندان برای یونس مکان بازپروری ندامتگاه بود او حالا با ندامت خدا رو صدا میزنه دعای یونس رو من تشویق میکنم شما عزیزان رو که برید و در کلام در کتاب یونس فصل دو با دقت قرائت کنید دعای بسیار زیوائیه به آیه دو و سه از فصل دو نگاه بکنید یونس داره در شکم ماهی دعا میکنه و میگه در هنگام تنگی تو را خواندم و تو مرا مستجاب فرمودی از اعماق دنیای مردگان برای کمک زاری کردم و تو مرا شنیدی تو ای خداوند مرا به اعماق دریا فرو بردی و آبها مرا پوشاندند و تمام موجهای پرقدرت تو از سر من گذشتند و خیال کردم که از پیشگاه تو رانده شدم و دیگر عبادتگاه مقدس تو را نخواهم دید او حماقت کار خودش رو اقرار میکنه فکر میکرد که میتونه از خدا دور بشه خیال میکرد که خدا دست از سرش برخواهد داشت ولی عزیزان خبر خوش این است که دست مهربان فیزبخش خدا هرگز فرزندانش را رها نخواهد کرد هر چقدر هم که من بخوام از خدا نافرمانی کنم هر قدر هم که بخوام که در مسیر مخالف خدا راه برم خدا به خاطر وفاداری خودش من رو و شما رو تک نخواهد کرد حتی اگر من خدا رو انکار کنم او به خاطر حقیقت خودش هرگز خودش رو انکار نخواهد کرد اگر من بیوفایی بکنم او وفادار خواهد ماند چون ذات او ذات حقیقته ذات او ذات وفاداری است. او نمیتونه خودش رو انکار بکنه نمیتونه به من بیوفایی بکنه از سر وفاداری پدرانش ممکنه شما رو تعدیب بکنه ممکنه منو تنبیه بکنه کلام خدا این رو گفته ولی او هرگز ما را رها نخواهد کرد او هرگز فرزندانش را یتیم نخواهد گذاشت عیسی مسیح میگه من شما را یتیم نمیگذارم من تا آخر این دنیا همراه شما خواهم بود من آن چیزی را که پدر به من داده عیسی میگه تا به آخر محافظت خواهم کرد وفاداری خدا به ما مهربانی خدا به ما ما رو به توبه میکشانه این را ما در رساله به رومیان میخونیم که میگه آیا نمیدانی که مهربانی خدا تو رو به توبه میکشونه و اینجاست که یونس میگه اول خیال کردم که من دیگه هرگز عبادتگاه مقدس تو رو نخواهم دید من تو این اعماق هستم توی شکم ماهی هستم و یک جایی رفتم به سرزمینی که آیشش نگاه کنید میگه به اعماق کوها فرو رفتم به سرزمینی که دروازه هایش تا عبد بستند اما تو ای خداوند خدای من مرا از اعماق زنده بیرون آوردی وقتی در حال مرگ بودم به نزد تو ای خداوند دعا کردم و دعای من به پیشگاه مقدس تو رسید یونس در دل ماهی بود که فهمید که خداوند او رو دوست داره. یونس در دل ماهی بود که فهمید خدا رحم میکنه. یونس در دل ماهی بود که فهمید که حتی در بدترین شرایط خدا با اوست اگر کشتیر سوار بشه بره به اسپانیا از دست خدا فرار کنه چون که در دل ماهی خدا صدای او رو میشنوه حتما در اسپانیا هم صدای او رو خواهد شنید حتما در او بره دنیا هم بره خدا با او خواهد بود بعضی از ماها عزیزان میخوایم که از دست خدا فرار کنیم بعضی از ما میخوایم از دست مشکلاتمون فرار کنیم و خیلی از مواقع بهترین و سریعترین کاری که به عقلمون میرسه اینه که با این مشکلاتمون برخورد جغرافیایی بکنیم ولی یک مسئله ما داریم در فارسی میگی به هر جا که بریم آسمان همین رنگ است من اگر مشکل دروغگویی دارم تو آمریکا برم دروغ میگم تو اروپا برم دروغ میگم تو بیافرای آفریقا هم برم دروغ میگم اگر من مشکل پرخوری دارم توی چین پرخوری میکنم توی روسیه پرخوری میکنم توی قلب قهتی زده ایتیوپی هم ادامه میدم من مشکلاتم رو با خودم حمل میکنم برای همینم هم هست که عیسی مسیح به من میگه که باید تولد تازه پیدا بکنم نه یک وطن تازه خدا دعای یونس رو شنید یونس سرش به سنگ خورد اون زندان براش واقعا ندامتگاه و مکان بازپروری بود و خدا به او یاد داد که او برای جان انسانها برای روح اونها برای نجات اونها ارزش قائله خدا به او یاد داد که درسته که نینوا دشمنه قوم منه درسته که نینوا دشمنه فرزندان من هستم ولی من اونا رو با اینکه دشمنن دوستشون دارم تو هم با اینکه دشمنن دوستشون داشته باش عزیز. من درک میکنم به خوبی درک میکنم که این تعلیم مسیح که دشمنان و خودتون رو محبت بکنید با شریر مقاومت نکنید اگر کسی به گونه راست شما سیری زد گونه چپ را هم به او بگیرید شاید یکی از سختترین تعلیم مسیح باشه برای ماهایی که یاد گرفتیم انتقام بگیریم برای ماهایی که یاد گرفتیم که حتی قصاص قبل از جنایت بکنیم اگر می‌بینیم که طرف ممکنه یه کار بدی بکنه میخوایم بریم دودمانش رو به باد بدیم قبل از اینکه طرف بدبخت یه کاری هم کرده باشه چه برسه به اینکه طرف یه کاری بکنه و ما ببخشیمش یونس از زندان آزاد شد و رفت و کلام خدا رو وازگو کرد ولی می‌بینیم که هنوز دلش با اون نبود هنوز دلش نمیخواست که ببینه قومی که دشمنان او هستند نجات پیدا کنن چاره ای نداشت بجز اطاعت و رفت و اطاعت کرد ولی از اطاعت کردن خدا از دیدن کار خدا خوشحالم نشد رفت و در اون شهر فریاد زد که خدا میخواد بلایی بر سر شما بیاره به خاطر گناهانتون مردم نینوا اون پیغام رو باور کردند. توبه کردند خدا اونها رو بخشید و از تصمیمی که داشت منصرف شد و اونها را هلاک نکرد و در فصل چهارم میبینیم که یونس از این بابت بسیار ناراحت و خشگین شد به جایی که بپره بالا پایین و هل‌هله بکنه شادی بکنه بگه جلال بر نام خدا یک شهری که چندین هزار نفر درش آدم هستن اینها همگی مورد لطف خدا قرار گرفتن چندین هزار جان محافظت شد چندین هزار نفر به جهنم و هلاکت نرفتن و از این بابت خوشحال باشه ناراحت شد و زانوی قم غم به بغل گرفت و در ادامه داستان خدا به یونس درسی بسیار مهم میده. در فصل چهار میخونیم که چگونه یونس رفت و زانوی غم به بغل گرفته بود که چرا اینها نجات پیدا کردند و در همون موقع آفتاب خیلی شدیدی بود و یک بوته که دوی یک شبه بزرگ شد و بالای سر یونس سایه انداخت و یونس از این راحتی که پیدا کرده خوشحال بود و خدا اون بوته رو که خودش رویانیده بود خودش هم به وسیله یک کرمی خوش کرد و یونس دوباره ناراحت شد و توجه بکنید به فصل چهار آیگی ده و من بخوام با این سخنان کلام امروز رو به پایان برسونم خداوند به یونس فرمود این بوته در عرض یک شب رویید و روز بعد خوش شد تو هیچ زحمتی برای آن نکشیدی و آن را رشت نمو ندادی اما دلت به حال آن می پس چقدر باید دل من برای نینوا بسوزد شهر بزرگی که بیشتر از 120 هزار بچه در آن زندگی می کنند که هنوز دست چپ و راست خود را نمی شناسند. ببینید عزیزان ایسای مسیح بر بالای صلیب برای دشمنان خودش دعا کرد ای پدر اینها را ببخش نمیدونند نمی دونند که چه کار می کنند. دشمنان ما دشمنان خدا نمیدونند چه کار میکنند دست چپ و راستشون رو نمیدونند اونها ادعا میکنند که خدا رو میشناسند اونها ادعا میکنند که میدونند که خدا کیست ولی؟ من و شما به وسیله ایسای مسیحه که خدا رو میشناسیم اونها دست چپ و راستشون را از هم تشخیص نمیدن و برای همینه که دل ما باید برای اونها بسوزه و برای همینه که از این زندان یونس ما باید یاد بگیریم درس اطاعت و درس رحم کردن به دشمنانمون بهترین ای که برای نابودی دشمنی در خیار ما قرار گرفته محبت خدا هستش دعا میکنم که محبت خدا در زندگی های تک تک ما آنقدر با قوت عمل بکنه که اساس دشمنی از بیخوبون در زندگی من و در زندگی شما کنده بشه به لیاقت ایسای مسیح که ما رو با خدا آشتیداد دعا میکنم آمین
1: Oh, yeah. We are the proud of our